0: Nous avons été voir les gardiens de la galaxie 3, chacun de notre côté, nous allons découvrir en direct nos réactions. Rien n'a été préparé, c'est totalement improvisé, c'est le café multiverse et ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue dans ce 68 e épisode BIS du Café Multiverse où je vous retrouve ce soir avec Greg Dyser, Romuald et Marie. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir.
1: Salut à, Salut à tous.
0: Alors ce soir une émission consacrée aux gardiens de la galaxie volume 3, euh, le je ne sais plus combien tième film de, du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Hein. Voilà, Romuald, est-ce que tu as en tête c'est combien de là Je sais plus, on est à combien 25, 26, euh, 30 ouais. Oh là, plus. Oh, plus 48. 48 Pas encore, plus, pas plus. encore quand même. Ouais. Voilà, et Cowboy Étoile qui nous rejoint déjà dans les commentaires. Euh, Cowboy Étoile, ben bonsoir. Donc je rappelle bonsoir. le principe de l'émission. Une première partie, on va pas essayer de ne pas vous divulgacher euh, le film, même si euh, je pense que là, on va aborder forcément les épisodes 1 et 2. On n'aura pas forcément euh, le choix de faire autrement. Et dans la deuxième partie de l'émission, on, euh, voilà, on, va, on va tout tout vous dire. Et Marie qui est en train de bugger là sa caméra qui, qui bug, c'est pas grave, on mettra une photo euh, voilà, pour l'illustrer euh, si vous regardez en vidéo.
2: Ce sera mieux que direct.
0: <rire> Tant pis pour nous. Et on commence tout de suite par se présenter. Donc euh, je suis euh, responsable de la communication euh, numérique dans une collectivité, terri collectivité territoriale, je vais y arriver. Et dans des... sur l'autre planète de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Greg qui dis-nous tout.
1: Eh bien, moi, je m'appelle Greg Deiser, je suis auteur de BD et dans une autre galaxie de ma vie, je pratique également la caricature en événementiel. Voilà, voilà. Et toi, mmh. Romuald hein
3: Eh bien, la journée, j'enseigne la physiologie humaine et puis dans mes activités nocturnes et autres, euh, je m'intéresse beaucoup à la BD, aux comics et puisqu'on parle de l'univers Marvel, j'ai le plaisir de faire une expo sur euh, Lug, l'éditeur
0: euh,
3: ancestral oui. de Marvel
0: euh, voilà. en France. Et Marie, dont on a perdu l'image, dis-nous tout. Ah, tu clignotes.
2: Je, je, je clignote et ben, je suis donc une femme brillante. Vous remarquerez la manière dont je clignote. <rire> tout à fait. Dans une première partie de ma vie, moi aussi, parce qu'on a tous mille vies, j'étais archéologue et aujourd'hui euh, je travaille euh, pour la protection animale.
0: Mer voilà, merci. Et comme, Cowboy Étoile qui nous dit encore l'épisode 68, spoiler. Effectivement, on a fait un épisode avec Cowboy Étoile dimanche dernier qui était consacré au, à la série de consultants. On refera cet épisode, c'est promis, c'est juré, mais on a eu un bug de son qui était qui a rendu l'émission totalement inexploitable c'est pour ça que vous ne verrez jamais cet épisode maudit voilà. peut-être
1: que, peut que cet épisode on euh, faudrait le mettre quelque part bien caché sur les internets et puis que, <rire> ça, <rire> que le jour où qui sait à la demi émission on aura un petit peu de viewers ils, ils la chercheront pour savoir ce qui s'était passé
0: voilà on la, on, la ressortira, on la ressortira des cartons
1: une émission perdue.
0: Alors, euh, ce film, c'est le dernier film de James Gunn pour le MCU, pour le Marvel Cinematic Universe, parce que James Gunn va prendre les commandes de, de DC Comics, des de DCU. Est-ce que tu veux en dire deux mots, Romuald, s'il te plaît
3: euh, Oui, alors, je vais spoiler un tout petit peu par rapport à ça. Au passage, c'est le 32e hein, film euh, du Marvel Cinematic Gunn, on l'attend euh, notamment parce qu'il a écrit, casté, il va réaliser le prochain Superman, et euh, on va dire que chez DC, il y avait une espèce de désastre. Enfin, on n'a pas fait d'émission sur les derniers films, mais euh, les derniers Shazam, je préfère pas en parler. Et donc là, il a été appelé euh, chez DC quand Marvel l'a viré, euh, suite euh, à des petits retours de Van euh, contre lui, de la droite réac euh, américaine. Et d'ailleurs, ce gardien aurait dû être fait il y a très longtemps, mais il a failli tourner sans lui. Et visiblement, il s'est trouvé très, très bien chez DC et on a appris très récemment qu'il en prenait le contrôle en rebootant l'univers autour de ce qu'il a fait sur euh, euh, l'univers avec Amanda Waller. Et donc, on va avoir le droit à un nouveau Batman, un nouveau Superman, un recast, mais qui sera sans doute plus axé aussi sur euh, des titres de comics. En tout cas, lui, donne beaucoup de, de, de références à des comics connus, des comics en plus qu'on qu a appréciés, j'ai fait les recos ici. Et euh, je dirais que, vu ce que lui a fait quand même sur trois films chez Marvel, et puis le spécial, ben ça me laissait envisager le meilleur, parce que c'est peut-être un, un réalisateur de commande, mais c'est quelqu'un, qu en plus il a écrit intégralement celui-là, je crois, de, de films, qui aime les personnages, et euh, qui est capable de s'imposer. Alors là, il avait un peu les coups des franches. il y a quand même un, une façon de gun de, de respecter euh, ce qu'il fait, et en même temps de faire un bras d'honneur... Euh, à Marvel et à beaucoup de détracteurs, donc on l'attend avec toute cette énergie, cette irrévérence chez DC, et visiblement pour bientôt, puisqu'il se met quand même au boulot très très sérieusement. Donc il nous a déjà annoncé une phase qui s'appelle des, des, euh, Autour des Dieux, puis il a annoncé plusieurs cycles aussi, mais ça ne sera pas construit comme Marvel, avec des grandes thématiques, euh, voilà. Et puis, il y aura aussi un univers alternatif sur le Batman de Matt Reeves. Alors,
0: Greg, est-ce que en fait, tu peux nous rappeler un petit peu
1: l'intrigue voilà. de ce troisième épisode des Gardiens de la galaxie ouais, Pour rebondir sur ce que, sur ce que dit euh, Romuald, c'est vrai que, je ne sais pas, j'aurais pas dit forcément un bras d'honneur, mais en tout cas, euh, on ressent euh, dans ce film qu'il que, qu a voulu euh, terminer euh, sa trilogie, parce qu'on reprend vraiment l'histoire où, où elle s'était arrêtée pour les Gardiens après... Euh, après euh, le dernier Avengers et puis euh, après un petit passage euh, dans Thor, mais finalement il est quand même revenu euh, assez fondamentaux puisque Thor est reparti euh, dans un autre film, il n'a pas fait équipe avec eux très longtemps. Et donc on, on redécouvre, enfin euh, on, on voit où s'en est arrêtée l'équipe, euh, c'est-à-dire qu'elle a, elle a créé euh, une sorte de, de société, euh, rappelez-moi euh, comment ça s'appelle, sur euh, Nowhere. Euh, et, et en fait on voit quand même... Euh, euh, on démarre l'action avec euh... oh là je vais y arriver pardon, avec Rocket Raccoon et on voit que, que Chris Pratt est dans, euh, qui joue Peter Kool, pardon est dans sa sale état euh, bah, parce qu'il a toujours pas récupéré ça a, ça a bien aimée euh, Gamora et euh, arrive donc euh, une nouvelle menace euh, pour, euh, pour les gardiens de la galaxie puisque ça avait été teasé à la fin du, du volume 2 il euh, y a Adam Warlock un, un, un être surpuissant tout doré qui débarque et qui commence à euh, leur défoncer la tête
0: Alors toi Marie t'es pas une habituée des Marvel dans nos émissions, euh, <rire> qu'est-ce qui t'a motivé à aller voir le film Est-ce que toi tu suis l'UMCU
2: Ouais moi je suis le MCU. alors je suis pas une, une grande experte sur le sujet, je n'ai pas lu tous les comics. j'en ai lu quelques-uns, j'ai lu certaines séries mais loin d'avoir tout lu je suis vraiment un très novice dans le sujet. Par contre, j'ai vu absolument tous les films Marvel et les séries aussi.
0: Et le spécial Donc, je de je Noël de aussi ou pas
2: Et le spécial de Noël y compris, exactement. exactement. Et chacune des séries. Donc je suis tout à fait novice, mais courmante quand même.
0: Alors effectivement, il y a eu un spécial de Noël dont on a, sur lequel on n'a pas fait d'émission parce qu'il euh, dure quoi Il dure même pas une heure. Enfin, il dure à peine une heure ou quelque chose comme ça. Mmh. Et euh, ça ne nous semblait pas forcément utile euh, de, de faire une émission dessus parce que c'est un... C'est un peu une, une petite blague comme ça. Tu veux en dire deux mots, Romuald, de ce, de ce spécial de Noël
3: bah, Déjà, le film, euh, dans les plans qui sont en début, il reprend euh, une référence au spécial de Noël. Sauf hein, oui. que ça ne se passe pas à Noël, mais il y a vraiment euh, une citation du spécial de Noël. Euh, alors, moi, j'ai bien aimé, mais c'est une blague, en fait. Ça permet de créer du lien entre les personnages, et je pense que Gunn, c'est aussi un moyen de rappeler euh, peut-être ce qui était son équipe, alors qu'il y a eu euh, un passage... Euh, chez les Vengeurs, donc il n'était pas aux commandes forcément, c'est que Rousseau ont fait des choses qu'il n'avait pas forcément vu dans l'équipe, notamment le fait de tuer Gamora. Et euh, je pense qu'il voulait montrer, je vais être un peu méchant, que lui, il savait faire des belles images. Parce qu'après quoi qu'on dise, il a fait un spécial de Noël pour la télé. C'était beau, c'était bien, c'était bien joué. Et euh, il y a du décalage parce que voilà, ils vont chercher. Je ne sais pas si on spoil un petit peu l'histoire, mais il va le faire un cadeau à Peter Quill et ils vont lui ramener euh, Bacon, l'acteur. L'acteur.
0: Oui, c'est ouais. pas c'est pas et une roche voit... de Bacon, c'est bien l'acteur.
3: <rire> et on voit la dynamique entre euh, Drax d'ailleurs et Mantis et je trouve que ça place ça replace un peu les choses là et ça révèle quelque chose qui est clairement abordé dès le début du film là c'est le fait que Mantis est la sœur euh, la demi sœur de Quill.
2: C'est ça, et je trouve qu'au-delà, de à titre personnel, les épisodes spéciaux de Noël ont toujours été dans la culture, finalement, euh, des, des comics, si on veut. Et même, d'ailleurs, à l'époque, Star Wars, en 78 avait fait un spécial de Noël dont on ne parlera pas. Ouais. <rire> Donc, c'est quelque chose d'assez ancré, finalement, de faire des, soit des comics spéciaux pour Noël, soit des petits épisodes comme ça pour Noël, c'est... C'est quand même assez ancré, ça s'était peut-être un peu perdu. Et à titre personnel, j'étais très contente de, de voir qu'il l'avait fait pour le Gardin de la Galaxie. Et comme tu le dis, Romual, en plus, ça permet de faire un petit lien. C'était pas non plus euh, tout à fait inutile, quoi. Il y avait un petit rappel sympa derrière, malgré tout. Oui,
1: oui et puis ça, je trouve que ça permet un truc par rapport au, au personnage de, de Star-Lord, Peter Quill. C'est le décalage en fait, qu'il y a entre des aliens et lui, sa culture, en fait, très ancrée euh, sur Terre. Et le fait qu'il veuille aller lui chercher un Kevin Bacon sans, sans comprendre qu'il s'agit d'un individu, et, euh, ça donne, euh, ça donne euh, la petite blague. Moi je vais relancer d'une autre question sur ce sujet-là, euh, je l'ai déjà ressenti quand on parlait de la BO de Super Mario. Euh, j'ai fait voir moi, le spécial de Noël à, à mon fils, puisqu'on est allé voir euh, tous les deux l'épisode le, 3, j'ai dit « il faut quand même que tu vois le spécial de Noël ». Euh, mon fils de 10 ans ne sait pas qui est Kevin Bacon, et, et <rire> en fait je trouve que est, on est toujours un petit peu... Euh, bah, Qu'est-ce que vous, vous en pensez vous J'ai l'impression qu'on est toujours un peu le, le cul entre deux chaises, à savoir euh, est-ce qu'on présente quelque chose de nouveau C'est-à-dire pour, pour un jeune public, pour leur faire découvrir quelque chose euh, Est-ce qu'on est qu le fait vraiment dans la mesure où on, on s'intéresse à la pop culture des années 80-90 comment, comment, comment vous trouvez qu'il se positionne là-dessus Est-ce que vous trouvez ça bien vu ou, ou un peu décalé justement euh,
0: bah, Je vais commencer. Euh, je trouve que déjà, effectivement, euh, que Les Gardiens de la Galaxie, c'est quand même euh, un film qui s'adresse à la nostalgie, ne serait-ce que par la bande-son. Voilà, rien hein mm -hmm. que ça. Rien que ça, ça te met dans l'ambiance. Euh, on, on a une progression des années 60 jusqu'aux années 2000 au travers des trois films. Et rien que ça, il y a un appel euh, euh, ben voilà, à la nostalgie. Donc eff, je pense qu'effectivement, de, de ce côté-là, ton fils n'est pas le, la cible. Après, euh, je pense qu'une des forces de, la, de Marvel, d'une façon générale, et peut-être aussi des Gardens de la Galaxie en particulier, c'est d'arriver à avoir plusieurs niveaux de lecture à faire en sorte que bah, les plus jeunes qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête, qui ne cherchent pas des choses un petit peu poussées, bah, ils, ils y trouvent leur con, c'est divertissant, etc. Et de l'autre côté, on se retrouve avec des, des sujets un petit peu plus euh, poussés sur... Euh, là, on ne la... va pas rentrer trop dans les détails, dans les spoilers, mais la protection animale, des choses comme ça, où déjà, mm -hmm. on est un des sujets... Qui soit un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature, il y a des choses sur la famille également, qu'on peut, qu peut voir. Il y a des choses sur. Euh... Il y a même des. des... Bon, là, je ne veux pas, là, je vais pas aller rentrer dans la partie spoiler, mais il y a l'évolution des personnages on, sur lesquels on s'attend, qui n'est pas du tout celle-là. Et à la fin du film, le film <rire> nous emmène sur une piste qui est totalement à l'opposé de ce qu'un film habituel, en tout cas un film américain hollywoodien, nous aurait embarqué. Voilà. Mmh.
1: Je le ressens, moi, le, le, le côté familial de, du film. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de... de... Des, des affres de, de James Gunn et comment il a failli être débarqué du, du MCU à cause de, de, de vieux tweets et en fait il y a eu une levée de bouclier je me rappelle de Dave, de Dave Bautista et d'autres comédiens qui ont dit alors s'il n'y a pas James Gunn je ne vais pas euh, je, je continue pas le, le film quoi et finalement bah, une fois que le soufflet est un peu retombé et puis euh, ça, est, tout est revenu dans l'ordre et, et c'est vrai que moi je le vois vraiment comme ça euh, comme euh, on, on, a, on a vraiment un des films familiaux qui traitent de sujets sur la famille. C'est-à-dire que le, tout, tout le, dé, le démarrage du 1, c'est quand même la, la perte de sa maman. Et dans le 2, on découvre... Bon, c'est un spoiler pour, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le 1 et le 2, mais dans le 2, c'est se chercher un père. C'est l'histoire de, de se chercher un père et découvrir qu'en fait, il avait toujours eu un père euh, près de lui.
0: Oui, que être un père, ce n'est pas forcément être un père génétique. C'est autre chose. Le, le mmh. fait d'être le père génétique n'est pas le fait d'être seul père. Et vous, euh, le côté nostalgique, Romuald ou Marie, qui veut commencer
2: Moi, je vais être insultante un petit peu de mon côté parce que je suis plus jeune que vous, messieurs, là, tous. Mais
0: t'es quand même né au millénaire dernier, je te et... rappelle. Donc, euh...
2: Ouais, mais années 90. Et ça change pas mal dans le sens où moi, quand ils ont mis à tête de l'acteur, notamment de Kevin Bacon, quand ils l'ont affiché tout de suite au Christmas Special j'ai regardé, j'ai fait « D'accord, c'est qui ?» <rire> Après, ils ont dit son nom, j'ai dit « J'ai déjà entendu ça quelque part. » Et après, ils ont parlé de foutu, j'ai dit « Oui, ok, d'accord, c'est bon, je fais le lien. » Mais sur le coup, c'était pas acquis pour moi non plus. Et j'étais à des années-lumière de l'avoir de, de reconnu. Quoi. Sur le coup, euh, j'ai senti que j'avais raté quelque chose. Et c'est vrai que je comprends tout à fait cet effet... Euh... Nostalgie qui doit plaire à beaucoup. Moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, parce que j'ai quand même fini par faire le lien, voilà, même s'il m'a manqué un petit quelque chose. Et c'est peut-être là-dessus que ça a manqué de finesse, car euh, des fois, il y a des grosses références quand même euh, dans, les, dans les bandes sons bien sûr, dans les décors, dans plein de choses. Euh, là, on a vu hein, dans, dans le film Canal de la Galaxie, à un moment donné, il montre son sac à dos. Bon, ben bah, voilà, c'est perlé de grosses références euh, années 80 qui sont assez extraordinaires. Et je pense que ceux qui passent totalement à côté, je trouve ça presque dommage. Ça manquerait un petit peu de, de lien à quelque chose pour dire, hé, hey, regardez, euh, ça, ça vous rappelle quelque chose. Ça me mmh. manquerait peut-être juste un petit peu de, de finesse à ce niveau-là.
1: Et pour mmh. toi, Robert...
3: ouais non, alors, Il y a plein de questions. Euh, <rire> sur, les gardiens, sur les gardiens, ça ne me gêne pas dans le sens où, finalement, on est dans la situation de, de Star-Lord. C'est-à-dire que c'est un, il est de cette là, il est déraciné, donc on est dans euh, l'enfance euh, rêvée de Star-Lord, qui se trouve être celle d'une classe de, de personnes qui vont voir les films, et pas tant que ça, et même dans ma génération, on n'est pas tous à avoir vu Footloose, par exemple. je pas vu Ce qui est embêtant, est... voilà, pas ce qui est embêtant, non, je... Ah, bah, je... Je, vais mon fils, je vais le prendre en otage pour qu'on le regarde, c'est un de mes films préférés. Euh... Mais c'est gênant quand ça entrave l'histoire, quand l'histoire est construite là-dessus. Mmh. Là, tu passes à côté, tu sais juste que c'est un vieil acteur qui peut te sembler ringard, et vu que c'est des extraterrestres, de toute façon, pour eux, c'est personne. Mmh. Ça a du sens pour Peter, et il n'arrive jamais à faire comprendre aux autres tu te rends compte que finalement la musique, c'est finalement ce que transmet l'émotion musicale et les paroles qui touchent les gens, pas le fait que tel groupe dans leur enfance, eux, ils ne les connaissent mmh. pas. Mmh. Donc le jeune public est dans euh, l'état des compagnons de Star-Lord. De Star et nous, les vieux papi à côté, ben, on est Star-Lord. Point.
0: Mmh.
3: Est... Et pour te dire, ça m'aime plus loin, parce que sur les gardiens, il m'a quand même cassé tous mes jouets. Parce que moi, j'ai un amour de la contre-terre, de l'évolution, d'Adam Warlock, tout ça. Il fracasse tout. Et ça ne m'embête pas, parce qu'il le fait super bien. Il en fait autre chose de vraiment bien. Et même les gens te disent c'est pas Adam Warlock. Si, c'est le Adam Warlock du début, qui est complètement con au début, qui va même prendre Sif, la femme de Thor, et partir avec parce qu'il veut une femme. Parce qu'il a un respect des personnages. Et c'est la seule film Marvel où tu as, en trois films, des personnages, tu les suis, tu vois où ils sont partis, tu vois comment ils évoluent, comment ils grandissent. Il aime ces personnages. Ils ont tous une importance. Hein, ils ne sont pas là parce qu'ils ont cachetonné, puis il faut les faire. Il y a un moment avec eux, il se passe des choses. C'est. C'est le seul film où tu as l'impression que les acteurs sont comme ça, il y a une famille et tout, et toi tu es pris dedans. Bon, ben des fois tu as un vieux toton qui pue, et ça, que tu n'as pas envie, tu as des gens que tu n'aimes pas dans ta famille, mais tu t'attaches. Mmh. Et en plus, là, sur celui-là, il a réussi à prendre deux gros sujets. Moi, il se trouve que je les ai traités en cours cette semaine, donc je me suis servi beaucoup de ça. Mmh. Voilà. Et ce n'est pas neuneux, quoi. Parce qu'il prend quand même deux trucs très importants qui sont, on va faire en gros les animaux, mais plus que ça, hein, la manipulation d'espèces en général. Et qu'est-ce que. La créativité, qu'est-ce qu'un être Et franchement, euh, il marche quand même sur des, des bombes atomiques amorcées, quoi.
1: Ouais.
3: Et je trouve ouais. que même, même le maître de l'évolution, comme il est traité, mais il y avait de quoi se foirer un nombre de fois. Les deux premiers méchants de, des Gardiens, ils ne sont pas très réussis. Ouais. Non. Là, c'est un bouquet final. Il avait quand même beaucoup de pression sur lui. Et en plus, il est allé... Enfin, voilà, il a fait son truc à sa façon. Je pense qu'il y a des parents qui ont dû sortir aussi effrayés. Il y a des scènes comme dans le film qui sont... Là, PG, PG Sorti, ça a repris son sens original. Hein. Voilà. Et tu as beaucoup de références aux autres films. Et même, le... voilà, tu as des moments, tu as des images. Donc, si tu as vu... Moi, j'ai revu les films avant. Tu as l'impression d'une continuité. Donc... Euh... Les enfants, ils ont grandi avec les films, ils arrivent là, c'est pas rien, tu vois, ils, ils comprennent pas tout. Mais tu sais, même dans Harry Potter, moi j'ai discuté avec des enfants, ils me disaient que quand ils lisent Harry Potter, ils comprenaient pas tous les mots, tous les personnages. Bon ben, c'est souvent comme ça. Là, tu sais que c'est référencé, tu passes à côté, tu le reverras, tu creuseras. Mmh. La question, c'est est-ce que le film est bien, est-ce qu'il est intéressant, est-ce que l'histoire est bien Est-ce qu'on ressent des émotions, est-ce qu'on ressent des choses Et on en parlera après, mais on ressent des émotions avec des choses qui n'existent pas quand même.
1: Mmh. On
3: a des acteurs numériques plus vivants que des acteurs d'autres films Marvel.
1: Ça, ça, ce que tu dis, oui. Romuald, ça va me permettre de donner un tout petit peu euh, un, un avis de synthèse déjà, de pré-synthèse, de, de non-spoiler. C'est que avant d'être euh, un bon euh, Marvel 35e, ou je ne sais plus combien tu as dit, oui. euh, 32e euh, film Marvel, avant d'être euh, le premier bon film ou le, de la phase 5, ou je ne sais plus où on en est, d'une euh, phase. D'une phase 4, un peu ouais bof euh, pas trop euh, c'est un bon troisième film des Gardiens de la Galaxie et je pense que on peut se passer on peut à la limite pour ceux qui ont aimé les Gardiens de la Galaxie et qui auraient pas envie de se plonger dans tout le MCU je crois que on peut se passer des autres films hormis évidemment comprendre pourquoi il euh, y a Gamora et pourquoi enfin euh, si on l'a enfin pourquoi c'est pas la même Gamora qu'avant quoi on est on est... Hein. il l'explique tout à fait. Il explique euh... c'est mal
3: écrit, personne n a compris. Hein.
1: <rire> oui, c'est vrai que le personnage il dit oui, bon alors raconte je t'explique mais au fond euh, voilà, c'est un peu compliqué mais c'est ça qui s'est passé. Euh, maintenant euh, le, je dois dire que d'habitude Pierre des fois il demande au début de l'émission euh, est comment est-ce qu'on l'attendait ce film là et tout ça euh, je dois dire que j'y allais un petit peu avec la peur au ventre de me dire euh, j'ai été douché par, les, par tous les derniers films Marvel j'ai bien aimé les séries mais j'ai pas aimé les films est-ce que là ça va être réussi est-ce qu'on peut bien finir quelque chose, est-ce que c'est vraiment une fin ou est-ce que c'est l'épisode 3 de 6 films Gardien de la Galaxie euh, et puis euh, euh, Les Gardiens, c'est pas des films que j'ai aimés toujours du premier coup. Euh, je me rappelle que le premier, je l'ai vu avec Pierre au cinéma, et je me disais, bah, j'ai bien aimé, mais en fait, j'en sais rien, parce que c'était tout nouveau pour moi, cet univers, donc j'avais eu du mal à rentrer dedans. Euh, et puis à force d'écouter la musique, c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça qui, qui marchait. Et le deuxième, moi, j'avais trouvé qu'il y avait trop... Beaucoup trop de justement de, de, de références, notamment il y a une attaque en forme de Pac-Man géant. Je me suis dit pourquoi j'avais l'impression que c'était trop, c'était une façon de dire Oui, eh ben moi j'ai eu une Atari, alors je, voilà quand j'étais petit, alors maintenant je te fais une attaque Pac-Man. Et du coup, j'avais un petit peu peur d'une forme de surenchère là-dessus. Et je trouve que le film réussit euh, son entrée, déjà, parce qu'en fait, on, on démarre le film avec un Star-Lord complètement euh, ailleurs. Euh, il ne remplit plus son rôle. Euh, il est tout le temps bourré et personne ne sait comment s'occuper de lui. Euh, et en fait, on change de protagoniste. C'est-à-dire que le, 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 le vrai protagoniste, euh, alors ce n'est pas le seul, mais en fait, on, on, re, on redistribue les cartes un peu au début de ce film et on se dit c'est ce n'est pas un énième Star-Lord et puis les autres avec une backstory. Euh, on remet directement l'histoire euh, sur Rocket Raccoon et un peu plus sur les autres, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, euh, qu'est-ce qu qu'ils qu qu peuvent faire quand, euh, quand il y a euh, leur, leur chef ou, ou qui, qui est défaillant, qu'est-ce qu qu'ils qu qu deviennent et comment ils, se, comment ils se fédèrent. Alors
0: je rebondis sur ce que vous avez dit avant, euh, notamment euh, déjà en tout début d'émission Romuald. Euh, moi j'ai quand même eu un ressenti, c'est que. Le James Gunn, il avait quand même un cahier des charges. Ça reste un film Marvel, ça reste un film du MCU, ça reste le, le 34 e film. Et pour moi, ça se sent. Ça se sent, et après on pourra peut-être en parler dans la partie plus spoiler que dans la première partie, mais j'ai eu des, le sentiment des fois qu'il y avait des choses qui étaient soit pas voulues, peut-être qu'ils ne voulaient pas tuer Gamora, ça c'est probable, euh, soit qu'il y avait des personnages qui étaient là, qui n'avaient qui rien à faire là, qui étaient imposés et qui étaient en trop. Et euh, j'ai ressenti euh, ce que j'ai pu ressentir, par, par exemple, de, avec Les éternels. Des fois, j'ai trouvé que le film, euh, a, soit, il était, euh, trop, soit il y en avait trop, soit il n'y en avait pas assez. C'est-à-dire que peut-être que dans un film, il y avait trop de choses de mise. Peut-être que ça aurait pu se tenir dans une série de 5, euh, 6 épisodes, je ne sais pas. Ou alors, il aurait fallu enlever des personnages. Je, je, mais moi, j'ai eu quand même ce sentiment qu'il y avait trop de choses dans le cahier des charges et qu'il qu y avait une dualité à respecter et que c'était compliqué pour lui de faire les deux.
3: Romuald Alors moi j'ai beaucoup entendu dire qu'il y avait une première partie du film qui était imposée par Marvel et après le sien. Euh, je n'avais pas trop aimé le deux. Je l'ai revu et en le revoyant j'ai apprécié différemment. Là je veux dire que j'étais emmené dans le film pour plein de choses, par l'ambiance, l'histoire, l'émotion, les... il y a des plans incroyables, les plans avec... La, la cage avec euh, les ratons, ses, ses... Gun a des, des, des choses extraordinairement visuelles. C'est un film qui n'est pas très drôle par rapport à Marvel. C'est un film qui, est, qui joue son émotion et qui ne jamais l'interrompt par un gag. Euh, J'avais peur de trouver ça trop long, je ne l'ai pas trouvé. Donc là, je ne peux pas te suivre moi sur mon émotion là-dessus. C'est un film que je pense, qui avait tout pour que je ne l'aime pas. C'est un film, au cinéma, on dit toujours que le troisième, c'est une cata, c'est un problème et là j'ai eu un bouquet final où j'ai l'impression que tout a été rangé on a fermé la porte derrière, c'est propre je suis ressorti avec un tas d'émotions je suis ressorti avec des personnages que je craignais dans leur traitement que j'ai aimé euh, j'ai ai aimé tous les personnages que j'ai vus, il y a des gens à qui on passe un moment je ne vais pas spoiler, je comprenais pas trop puis c'est agréable, et vu ce qui se passe après heureusement qu'on a eu ce moment là avec eux mais ça devient donc euh, je trouve que Gunn a un équilibre après il a forcément accueilli charges. le film a duré deux heures et demie et en même temps alors, c'est peut-être ça que tu as ressenti, c'est que tout le monde est traité. Et finalement, ce n'est plus les gardiens maintenant, c'est le monde de nowhere. C'est-à-dire qu'on voit même des personnages, même au World of the Dog, tu vois, c'est des... Mais tout est là, et il vient faire le tour avec ses personnages pour la dernière fois, et il laisse propre, il laisse bien. Et moi, je suis ressorti, euh, voilà, j'étais en plus avec ma femme et mon fils, qu'on peut forcément forcément mes appointances. Et, euh, alors, je, je donne, voilà, mais je me suis pris comme une baffe, et... Émotionnellement, visuellement. C'est-à-dire que là, j'étais au cinéma, quoi. vraiment, j'en ai, ai pris plein, 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 plein. Et même les scènes, les scènes finales, peu génériques, tu vois que c'est gum, il y a des trucs, il ose des machins, voilà. Si c'est son dernier Marvel, il part quand même sur un, un bouquet final. Après, je comprends qu'on ne puisse pas aimer, mais franchement, je n'étais pas parti pour ça, j'avais peur. Moi, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. Après, il y a plein de défauts, mais avec tout ce qu'il me donne à côté, ce n'est pas grave. Parce que des fois, les défauts, je les ai dans les autres. Et j'ai mon assiette vide, et ça, ça m'embête beaucoup.
0: Genre. Et toi, Marie, une, une première euh, conclusion, une première, euh, un premier avis, non spoiler
2: Je vais en suivre certains. De mon côté, j'avais très peur d'aller voir ce film. Les films Marvel, j'ai totalement lâché ces derniers temps, dans le sens où j'ai un peu abandonné. J'attendais qu'ils soient sur Canal pour les regarder six mois après, parce que pour les regarder en trois fois à la maison, ça me suffisait, quoi. Vraiment, euh, j'étais venue un peu à bout du super-héros où on n'a que de la baston, on n'a aucun scénario derrière, pas de background, rien qui est creusé. Et ça m'avait un peu réconcilié grâce aux séries, parce que les séries Marvel ont été, je trouve, très bien foutues. Là, je me suis dit bon, on va au cinéma, Ant-Man, j'étais extrêmement déçue, j'arrive devant un film il y a deux heures et demie, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant deux heures et demie quoi Et en fait, exactement pareil que Romuald, j'ai pas vu le temps passer. J'étais très surprise, je n'ai pas vu le temps passer, ça coulait tout seul, on est embarqué dedans. On pas... Ce que je regrette beaucoup sur ces films-là, c'est que j'ai un sentiment d'oppression, d'enfermement. Comme tout est en image 3D et tout est tourné en studio, je trouve que ça atteint vraiment ses limites. Et au final, on n'a pas cet effet espace ouvert, extérieur, on se sent vite oppressé. Black Adam, ça a été une catastrophe, je me sentais oppressé tout le long du film, comme si je t'enfermais que dans le studio, enfin voilà. Mmh. Et là, Gardena Galaxy, pas du tout. On est en liberté avec eux, on voyage avec eux, et j'ai été une très, très bonne surprise pour ma part dans ce film.
1: J'ai envie, envie de rajouter une théorie parce qu'il se trouve que la BD sur laquelle je travaille, c'est le tome 2 de Cléo, et il y a une espèce de... On est en train de remanier scénario et storyboard là, de, du milieu du tome 2 parce que on a 20 pages d'affilée, on avait 20 pages d'affilée de personnes qui se parlent. <rire> euh, de 6 ou 7 personnes qui se parlent et qui se disent oui, mais moi, si j'ai fait ça, oui, mais d'accord, mais est-ce que. Et en fait, je crois que le problème, le fait de raconter beaucoup d'histoires et beaucoup de monde, comme tu disais, Pierre, peut-être qu'il y avait trop de gens à traiter avec un aspect cahier des charges, je suis pas sûr que ce soit un cahier des charges pour moi parce que le fait qu'ils qu mettent. Euh... Euh, le, euh, comment, euh, le successeur de Yondou, euh, qui est joué par son frère, euh, le fait qu'ils mettent euh, le chien, euh, euh, j'ai plus le nom, excusez-moi, le Cosmo. chien euh, euh, voilà, Cosmo, oui. le chien russe et tout ça, à mon avis, ça vient quand même plutôt de lui euh, que, que d'un cahier des charges. Euh, je pense plutôt qu'il avait envie de boucler tout le monde, et, et d'ailleurs pour moi, il y a eu un, vraiment un moment dans le film où pareil, je me suis dit, oh ça m'embête je, je m'ennuie un peu, j'aime pas trop, jusqu'à un, un flashback important euh, du film c'est-à-dire le, 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 ce que ne voulait pas raconter Rocket Raccoon mais je crois malheureusement, que ça ne vient pas... Tu sais, on dit toujours pourquoi dans les films ils se séparent en, en groupe de deux pour aller se faire trucider les uns les autres Mais Parce qu'en fait, c'est super chiant de filmer six personnes en même temps. <rire> si tu les mets pas qu'ils se bastonnent tous dans un couloir tour à tour, à tour de rôle, ou si tu les mets pas euh, sur un aéroport à Berlin ou euh, en face à face, oups, je tape mon micro, en face à face oui. sur Terre avec ah tout le monde qui crie comme ça et une rangée de 50 contre 50, en fait, c'est super dur à filmer de voir 6 personnes en permanence qui se battent contre 6 autres personnes ou qui parlent avec 6 autres personnes. Donc, le scénario, tu es obligé de les séparer en équipe de deux. Et là, dans le film, il se trouve qu'il y a un moment donné où ils sont séparés et il y en y a qui disent, ils en... ils en font presque une blague parce qu'ils disent, on est venu vous sauver, et les autres, ils font, mais en fait, on est déjà parti, donc vous êtes venus nous sauver pour rien et, euh, et je pense que malheureusement es, quand tu fais une équipe et euh, là pour moi il y a vraiment ça a toujours été la réussite de, de, des gardiens, c'est le team building quoi. C'est tu démarres avec des gens qui ont rien à voir les uns avec les autres et à la fin ils finissent par euh, alors qu'ils sont pas faits pour s'entendre ils finissent par s'entendre, c'est un peu la dynamique de tous les films, donc là on est un peu obligé de les séparer artificiellement dans le film pour qu'ils réussissent à trouver une forme de cohésion Maintenant, il n'empêche que euh, même si au milieu du film je me suis dit « oh bof euh, », en fait euh, j'ai été conquis complètement, et je terminerai là-dessus, euh, j'ai été complètement conquis, et pour moi, même si toi Pierre ça t'a semblé cahier des charges ou si ça t'a semblé, euh, bah, pour moi c'est la grosse réussite du film, c'est qu'ils n'ont pas fini l'histoire de Star-Lord, ils ont fini l'histoire de tout le monde, un par un.
0: Alors du coup, je vais rebondir. Euh, je vais maintenant, je vais défendre le film après avoir dit euh, tout le mal que j'en pensais. Non, j'en passe pas du mal. de balancer, c'est ça. <rire> non, effectivement, euh, c'est un film qui se, je pense, qu'il se vit en deux temps. Euh, comme tu le dis, il y, y a un moment où tu te dis euh, vraiment, tu comprends pas trop, tu comprends pas trop où ils veulent nous emmener, où il y t'es chargé. Il y a quand même quelques défauts, je trouve qu'il y a des, des facilités dans le sens où euh, des fois on est. On arrive à des climax très souvent et on retombe très vite. Et tu vois, et ça arrive trois ou quatre fois dans le film où, ils se disent, où tu te dis, mais ils s'en sortiront jamais là. Et en général, ça c'est la dernière scène du film, tu vois. Ce n'est pas la, la, la première scène d'action, tu vois. Et, et ça arrive quand même, je, je vois, trois ou quatre fois dans le film. Mais c'est vrai qu'au final, une fois que tu as, as, as eu, le, le, as eu ben, la, la délivrance de la fin, tu te dis, mais il n'y avait pas d'autre fin possible en fait. Une fois que tu l'as digérée, tu te dis. Euh, si vraiment tu veux faire un truc euh, qui soit respectueux, qui soit propre, que tu remets les choses, voilà, tu re, t as, t as sorti les jouets de la boîte, tu les remets dans la boîte, tu dis moi je peux plus les toucher, j'ai fini ce que j'avais à faire avec ces personnages, tu peux, peux les rendre que dans cet état, enfin voilà, ça me semble, ça me semble la seule façon de, de faire et ça sera ma conclusion...
1: Euh, euh, bah, voilà. j'ai l'impression que si ça te semblait la seule, la seule bonne façon c'est qu'il a bien réussi son coup parce que moi je trouve pas du tout euh, qu'il qu qu soit allé spécialement dans la facilité pour plein de ah j'ai pas dit que c'était de la
0: facilité hein.
1: ouais, ouais.
0: Oui, oui, j'ai dit que justement c'était la seule façon pour moi euh, où, 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 au premier abord ça peut paraître de la facilité mais que finalement quand tu réfléchis tu te dis bah c'était le, le seul moyen
1: c'était la seule façon de le faire voilà. J'ai l'impression qu'on ne peut pas continuer à en parler sans, ah bah, sans passer attends, dans attends, la partie spoiler. Attends, je veux d'abord
0: un dernier avis de Romuald, pour, ah, euh, qui, qui n'a pas oh. émis sa, sa conclusion de, sans spoiler.
3: Non, ben bah, euh... bah, bah, là je pense que les gardiens, ça nous permet de dire que parfois le troisième c'est le meilleur.
0: <rire> Et sans transition, on passe au spoiler. Alors, du coup, j'ai en train de me dire, j'ai pas préparé le truc qu'on s'était dit qu'on allait montrer pendant la partie spoiler. Ah. Donc, du coup, il va falloir que je passe la balle à quelqu'un pour le préparer pendant que je ah, fais ça. Et puis, ceux qui, nous est, ceux qui nous écoutent en podcast, bah, du coup, euh, bah, tant pis, il faudra ah. qu'ils viennent voir la vidéo. Ah euh,
3: euh... euh, non, <rire> on dit pas Rocket Raccoon, c'est
2: Rocket. J'ai pensé tout le long, je me suis dit non. On
3: dit pas Rocket Raccoon, c'est Rocket.
2: Spoiler.
0: <rire> Ah, Vas-y, t'es en rouge, tu peux nous parler, tu peux nous dire, tu peux nous spoiler. Vas-y, Greg. Euh,
1: voilà, en fait, depuis le début, Rocket était Rocket Raccoon. <rire> depuis le début, ce n'était pas... pas un rabbit, ce n'était pas euh, autre chose, ce n'était pas un furet, c'était bien un raton laveur, Excusez-moi, j'en avais... avais oublié que c'était même un, un spoiler. J'ai cherchais son nom, en fait, tout à l'heure, c'est tout. Voilà. Euh, bah... <rire>
0: Donc voilà, c'est le, le spoiler sans contexte. Alors, c'est quatre images. Euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, bah, tant pis pour eux. <rire> Il fallait nous regarder en vidéo. Et donc, on a une image d'Harry Potter et de Dumbledore. C'est quoi dans le septième film, ça, je pense Enfin, huitième même. On a une, une image de la peinture. C'est quoi C'est la chapelle 16 ça Je dis pas de oui. bêtises. Hein. Oui. Voilà, l'autre, c'est Toy Story. T'as t'intérêt à dire de bêtises. Voilà, c'est les jouets de Toy Story, la troisième image. Et le dernier, c'est oui. The Dark Knight. C'est... Double face, voilà.
1: C'est vrai que j'ai vraiment pensé, euh, quand on voyait le maître de la création, là, j'ai vraiment pensé euh, la à, à la. Euh, le, excusez moi le maître, qu'est-ce que j'ai dit Je sais même pas ce que j'ai dit. Bref, j'ai vraiment pensé euh, aux expériences du voisin de Andy euh, dans Toy Story, le premier. Euh, est, est, ça le... Ça les... on, on est d'accord c'est possible. J'en profite pour saluer Irène euh, et Anne-Claire <rire> qui sont dans les commentaires. Salut à toutes les deux. Salut Irène, euh, ouais. Oui, euh, j ai, j
0: ai, moi j'ai des, des personnes qui m'ont dit, qui, sur lesquelles j'ai lu leur, euh, sur leur profil, euh, j'ai pas osé, enfin j'ai pas été avec mes gamins, et finalement j'ai bien fait, parce que j'avais peur que les, les, les scènes avec les animaux, ça leur, euh, ce soit trop dur pour eux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, toi Greg en particulier, ou euh, Romuald qui avait été avec vos, vos gamins
1: euh, Alors, euh, quoi dire euh, J'ai pas, pas eu l'impression qu'il était particulièrement choqué. Euh, lui, il a, il, a, il a plus été choqué par, par certaines monstruosités. C'est-à-dire que les, les, les scènes sur les animaux un peu mignons, c'est bon, vraiment plus les, 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 les espèces de... de, de... Parce que dans, dans le film, voilà, il y, y a des monstres qui sont faits à partir de plusieurs, euh, plusieurs, euh, avec des tentacules, à des, des poils un peu, un, peu, un peu gorille, gorille, poulpe quoi, Voilà. Donc ça, ça lui, a, il a dit, c'était vraiment dégoûtant, à vomir. Il m'a dit, voilà.
3: Et toi, Romuald ah oui. ah ouais, Il est plus grand, Il a, il a, il a 13 ans. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, les créatures monstrueuses qui utilisent pour être des monstres sont vraiment monstrueuses. Mmh. Que la plus monstrueuse du deuxième film en ouverture ne se révèle pas du tout monstrueuse. Et que les amis de Rocket, quand on les voit, il y en a une qui fait extrêmement peur et on va vite s'attacher. Donc il y a quand même un message autour de l'apparence du handicap qui est très fort. Parce que finalement, on peut le traiter sous l'aspect du handicap. Mmh. Et ensuite, sur le thème de la différence. Finalement, là où le maître de l'évolution est le plus horrible, qui crée tout ça, c'est même pas là, c'est que finalement c'est quelqu'un qui va, c'est un génocideur si tu veux, c'est pas un mec parce que quand le résumé à un type qui torture trois lapins dans une cage, c'est quand même très loin de ce qu'est le maître de l'évolution mmh, Tout à fait euh, Et même ce qui est terrible, c'est que finalement tu apprends qu'il a créé des sociétés euh, comme celles qu'on a vues précédemment, et qui travaille sans doute sur des animaux parce qu'il cherche en fait l'éveil de la créativité il a... en créant à partir de rien, c'est ce qu'on a vu avant, il a créé des débiles Bon, très beau, intelligent, bronzé, mais débile. Alors que les animaux, ils vont émettre des sentiments, de l'émotion, ils vont jouer ensemble, ils vont voir plus d'humains que ce que lui a créé en étant proche d'une copie de l'humain. Après, je pense que c'est pour ça aussi que les monstres sont des vrais monstres, voire ailleurs c'est des rejets d'expérience, bricolés. C'est-à-dire quand il y va, on est à fond, on est... Euh, Del Toro peut se garder, là, il est surplacé. Mais ça fait du bien aussi, enfin, je veux dire, à un moment, c'est bien, de, quand c'est monstrueux, de montrer du sang, tout ça, tout ça, quoi, enfin, voilà. Et t'as quand même des, des moments, t as des animaux les plus mignons du monde, quoi, aussi. Et les créatures qui sont vraiment hybrides, qui pourraient être très moches, finalement, on découvre un monde où les gens vivent ensemble, ils sont beaux. C'est-à-dire que je trouve que Gunn a placé la caméra dans des angles auxquels on n'attendait pas sur ce qui est l'humanité. Elle n'est pas là forcément d'autres réalisateurs, d'autres scénaristes auraient mis. Et euh, il a rendu très monstrueux des créatures qui ne le sont pas. Et moi, euh, ouais, mon fils, ça l'a fait beaucoup réfléchir, ça fait beaucoup réfléchir tout ça, tu vois.
0: Et moi, je trouve qu'il a aussi apporté beaucoup d'humanité de, 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 aux au personnages secondaires. Il, a, il, il les a fait ça. réagir vraiment de façon totalement inattendue. Euh, notamment quand bon il y, y a Star Lord qui, euh, qui dragouille euh, une des une des, des personnes enfin des, une des personnes qui est en charge euh, de la prison mais euh, le, je crois que la scène qui m'a le plus euh, agréablement surpris c'est quand les en fait les, les gens qui sont avec le, le grand méchant le le, 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 le maître de euh, se contre lui ils disent bah non on va pas crever pour toi non c'est fini euh, ah ouais. on va te, 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 on va pas mourir pour toi et de la même façon 10 hein, minutes après il y a Star Lord qui croise des gardiens qui disent qui lui dit bah, enfin des gardiens de, la, du, du, de, de, de de ce vaisseau et qui lui dit euh, bah, si, si vous voulez vivre, me tuez pas, je suis votre seule chance, et du coup, bah, ils l'écoutent, quoi. C'est pas euh, les, des, des PNJ euh, totalement euh, décérébrés euh, qui vont euh, juste tirer dessus parce qu'ils sont payés pour ça, quoi. Non, les mecs, à un moment donné, euh, voilà, c'est des gens comme vous et moi, ils ont un boulot, ils sont payés pour, et euh, s'ils risquent leur vie, ben bah, non, on abandonne, quoi. Là, on, va pas aller, euh, on va pas aller se tuer, quoi.
3: Mais quand ça tire et que ça tue, ça tue.
0: <rire> Marie, toi, il y a des points qui t'ont euh, touché
2: alors moi je vais, être, euh, je vais être un peu horrible, alors bien sûr le film est extrêmement touchant, ça on ne remet absolument pas en cause. À titre personnel je trouve que ça remet un petit peu l'église au milieu du village hein, de dire euh, si moi ce qui m'a sensibilisé ce sont les tests sur les animaux, parce qu'on est quand même dans ce monde là aujourd'hui, il hein, ne faut pas se leurrer que, que les tests sur animaux ça se passe à côté de chez nous, un peu partout en France et c'est quelque chose euh, contre lequel on aime se battre mais on aime bien garder des œillères quand même. On aime bien dire ah oui c'est pas bien testé sur les animaux mais au final euh, mon shampoing acheté en grande surface il est bien quand même bon. moi je trouve qu'il y a ce côté qui fait du bien côté aussi tout ce qu'on est produits pharmaceutiques qui sont testés dessus moi j'ai vraiment trouvé que ça faisait un écho à ça surtout aux États-Unis où c'est quand même un marché très puissant et très très particulier il y a aussi ce petit contexte là autour mmh. par contre je vais être ignoble mais je trouve que c'était trop au bout d'un moment, au bout de deux heures et demie de film, j'avais envie de dire « Ok, c'est bon, on a compris, on passe à autre chose, quoi. On a compris le message, on a vu, on sait, passez à autre chose, les gars. » Et je vais peut-être paraître très insensible, et pourtant c'est mon combat quotidien, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop, et il aurait peut-être fallu raccourcir certaines scènes où, au bout d'un moment, j'avais même plus de pitié, d'empathie, je me dis « Ok, ça va, on a compris. » C'est bon.
1: <rire> ouais, Alors c'est marrant, j'ai pas, pas du tout le même ressenti que toi là-dessus, euh, notamment par rapport au, au thème sous-jacent, parce qu'au-delà euh, de la protection des animaux, j'ai trouvé que... Euh, certes, il y avait des expériences sur les animaux, il y avait aussi euh, cette création d'une terre euh, bis euh, sur laquelle ce n'est pas des terriens. Et j'ai trouvé que tout s'emboîtait parfaitement parce que d'un côté, euh, euh, ils visitent une terre qui n'est pas la terre. Et en plus, ça, ça devait être super facile à tourner. Pour le coup, ils avaient juste à aller dans une vraie euh, banlieue <rire> des États-Unis <rire> et dire « c'est dans l'espace, c'est bon, on met des masques à tout le monde et ça marche » et que ça suffise à connecter un truc chez Starlord et se dire bah, « attends enfin euh, je devrais peut-être quand même aller euh, sur, la, sur la vraie Terre chez moi » et en même temps raconter effectivement un truc sur le, sur le génocidaire qui est le méchant, parce que je trouve que le méchant est super réussi, hein, c'est-à-dire que yeah. on lui, lui lui dit « oui, eh ben, peut-être que si tu avais bien réussi ta Terre, il n'y aurait pas 6 à ça que j'ai vu » et l'autre il lui dit bah, « exactement, c'est pour ça que je vais tout détruire » et là en fait on est hyper en empathie avec euh, des, 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 des monstres ou des, des, des sortes de méta-humains pour le pour laquelle avant ça, je n'avais pas spécialement de sympathie. Et la question des animaux, pour moi, elle va au-delà des expériences sur les animaux, parce que en fait, il y a cette ré... ça conduit euh, tout le monde à avoir cette réflexion qu'au moment de sauver les humains euh, sur Nowhere et de faire passer les humains, et le... il y a quelqu'un qui lui dit « Non, non, mais il y, a encore, euh, il y en a encore là-bas, et c'est Raccoon qui, le... qui leur fait remarquer, il y a encore… » Euh, des, 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 des personnes à sauver, et pas des personnes. Des... Il se trouve que c'était des animaux, mais en tout cas des, des animaux comme lui, c'est-à-dire des, des espèces qui n'ont pas évolué au même stade que lui. Euh, et il y a quelqu'un, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, euh, qui dit, euh, on s'en sortira pas si on n'embarque pas tout le monde sur Nowhere. Et moi j'ai trouvé que Là, ça dépassait le fait de simples expériences sur les animaux, c'est-à-dire que ça parle d'autre chose, ça parle de « on ne pourra pas vivre qu'entre êtres humains sur la Terre ». Et là, moi, ça m'a vraiment… Euh, J'ai trouvé que ça arrivait à le, à le dire de manière sous-jacente. Euh, le film tenait un propos de dire euh, « ok, c'est bien de sauver les humains, mais euh, d'ailleurs c'est ce qui se passerait dans la plupart des blockbusters, hein, on sauverait, il euh, y aurait, euh, moi je, je dis toujours, voilà John Cusack qui sauverait son fils et sa fille en laissant cramer la planète derrière ». Et bien là, non. c'est euh, On sauve tout le monde ou on sauve personne.
2: Et philosophiquement, je trouve que c'est une, une très belle conclusion et je suis totalement d'accord avec tout ça. C'est vrai que j'ai appuyé là-dessus parce que ça a été, au bout d'un moment, j'ai eu peut-être le petit plan de trop qui m'a fait dire que stop. Mm -hmm. Mais surtout, les plans de ce film est extrêmement intéressant humainement. Notamment quand ils trouve aussi, bien sûr, on parle de ça, des animaux, mais aussi des centaines, voire milliers d'enfants qui sont trouvés dans les caves du vaisseau, mmh. c'est pas rien, il décide de sauver absolument tout le monde et de laisser personne derrière et, et de se battre jusqu'au bout pour sauver absolument, absolument tout le monde. Et il y a une très belle conclusion et aussi je te rejoins que le maître du univers est un personnage extrêmement intéressant et qui fait bien plus flipper que euh, ce qu'il a pu créer finalement. C'est lui qui est le plus flippé parce qu'on se dit « mais il n'aura aucune limite ». Et son génie, entre guillemets, ce qu'on appelait avant le génie du mal, mm -hmm. est tellement profond que c'est lui qui fait le plus flipper dans l'histoire.
1: Et, et pour terminer sur ce sujet-là, je trouve que pour moi, c'est une des grosses réussites du film, c'est qu'ils euh, ne sont, ils sont pas fous. Ils savaient qu'on attendait au tournant... Euh, on savait que enfin, pour nous, le sujet qui nous avait été vendu, c'était est-ce qu'il va retrouver sa Gamora Ils vont partir, ils vont repartir, il va essayer de retrouver sa Gamora. Et qu'est-ce que nous raconte le film c'est que c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet c'est autre chose, c'est on va comment se construit l'équipe autour d'une vraie valeur euh, universaliste. Euh, et le celui qui à la fin est le plus à même de représenter les gardiens pour sauver l'univers et pas l'univers des méta humains mais l'univers au sens large, bah C'est le c'est l'animal. Alors, moi je vais mettre un petit peu plus les pieds dans le plat <rire> par rapport à ce que j'ai
0: dit euh, en première partie, par rapport à mes ressentis. Euh, C'est euh, le personnage de Adam Warlock. Est-ce mm -hmm. qu'il sert à quelque chose Est-ce qu'il a été imposé à Gun Est-ce que Gun le voulait Moi j'ai des questions par rapport à ça et je vois que Romuald il, il trépigne de me répondre. Et, et, et aussi parce que, ne serait-ce que quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des scènes où j'aurais voulu plus de développement, il euh, y a sa mère, entre guillemets, Adam Warlock, qui meurt, et euh, c'est presque une non-scène, ça arrive tellement vite, c'est tellement balayé, on passe tellement à autre chose rapidement, que moi ça m'a peiné pour lui, ça m'a peiné pour le personnage, ça m'a peiné pour tout ce qui aurait pu être montré à ce moment-là, et j'ai trouvé que c'était un petit peu gâché, Romuald. On
3: était juste en train de détruire une planète entière, mais finalement une personne... Oui, d'accord, mais
0: c'est une personne, mais pour euh, Adam non. Warlock, c'est pas une seule personne, c'est sa mère. Donc,
3: Alors, là, je vais prendre ma, ma casquette de vieux con. j'étais <rire> quand j'étais petit, dans la BD que tu derrière, je disais Hulk. Et dans Hulk, tu as un personnage qui est Adam Warlock, qui est envoyé, qui arrive sur une planète qui s'appelle la Contre-Terre, qui a été créée par Maître de l'Évolution. Et j'ai lu ces histoires, je ne sais combien de fois. Et quand le Maître de l'Évolution crée la Contre-Terre pour qu'elle soit... Il a un monde parfait peuplé par ces créatures animales, l'homme loup pervertit la planète, il en prend le contrôle, il y a un combat entre le bien et le mal, Warlock, il y a un Warlock qui est crucifié sur la planète, ça sera sa troisième réincarnation, et ce qui va l'amener petit à petit à devenir le personnage qui va sauver l'univers Marvel contre Thanos. Le problème de Warlock, c'est qu'il a été plus ou moins imposé par Marvel, on le sait, mais qu'on ne pouvait pas le faire jaillir de la boîte de Pandore comme ça pour buter Thanos, sans raison. Donc on met un homme Warlock. Bon. Il va sans doute servir par la suite, mais Adam Warlock, dans la BD, il y a eu des histoires. Il meurt, il se réincarne, il se régénère. Il se tue lui-même parce qu'il va devenir le grand méchant de l'univers Marvel. Il va devenir le Magus, un des méchants les, les plus puissants. Donc là, comment tu veux traiter ça sans le traiter à part Donc on est revenu finalement au début d'Adam Warlock. C'est-à-dire que c'est une créature parfaite, qui ne comprend rien, et qui petit à petit, par des échecs et des erreurs, commence à se développer. Et donc là, à la fin, puisqu'on est dans la partie spoiler, il va être avec les gardiens, il apprend. On voit qu'il est en train de se construire. C'est mmh. quelqu'un qui est surpuissant, c'est un dieu cosmique, mais qui a la mentalité d'un enfant de 8 ans. Et il s'il sert plus tard, parce qu'après tout, il peut servir tout à fait par la suite des phases. Là, il était trop tôt pour s'en servir contre Thanos, si tu ne l'introduisais pas. Moi, j'ai eu ça pendant 15 ans, c'est des histoires sans fin qu'on avait eues. Je me suis dit ils sortent Adam Warlock pour buter Thanos, tu vois. C'est pire que le fusil de Tchékov. Hein c'est vraiment, euh... bon, bah, tu es lui, il arrive le but. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, Gunn, c'est qu'il est en train de le faire évoluer doucement. Et dans le film, mine de rien, Warlock, tu le vois évoluer. Tu le vois échouer, tu le vois être humilié par sa mère. Tu vois que sa mère est terrorisée. On les a vu échouer avant. Le maître de l'évolution va tous les buter. Sa mère, physiquement, tu vois bien qu'elle n'est pas propre, tout ça, qui a un problème. Et lui, finalement, ce qu'il fait évoluer, c'est aussi qu'il va... Ce n'est pas la mort de sa mère, évidemment, c'est son chien, son espèce d'animal. Donc, sur un film, faire évoluer... Autant un personnage secondaire qui ne sert à rien, parce qu'il sert à rien. Même à la fin, il, heureusement qu'il est là. On savait qu qu'il a sauvé Star-Lord, mais tu vois, c'est le fusil de Tchekov. Le nombre de fois où il place des trucs, le bon chien, tout ça, qui vont. Plein de choses, tu dis à quoi ça sert Ça va servir plus tard, parce que c'est un film où il y a un vrai travail d'équipe. Mm. On dit que les hommes sauvent les animaux. Il me semble que c'est comme Cosmo qui a sauvé tout le monde au départ. Hein. Mais bon. mm. <rire> Donc en même temps, tu vois, Gun, il fait bien le boulot parce qu'il a un personnage il aurait pu mal le traiter, on voire même Howard the Duck, et il le fait bien évoluer. Donc mmh. moi, il m'a salopé tous mes jouets, ces trucs que j'adorais, a... c'est pas du tout ce que j'avais, et en même temps, je retrouve à peu près tout. Et la grande question aussi, tu vois, que je me pose, c'est que le maître de l'évolution, avec tous ses pouvoirs, il n'a pas été capable de se régénérer. Il crée la vie à partir de rien, mais il ne se régénère pas. Là, il y a même des questions encore qui restent en suspens, des choses qu'on aimerait voir, puis on n'est même pas sûr qu'ils soient morts. Puisque dans la BD, je vous spoil, mais à un moment, le maître de l'évolution, justement, va monter dans sa machine à évoluer et il devient un dieu cosmique avec lui en la céleste. tu vois Donc, c'est même pas sûr qu'on ait encore fini avec lui. Mm -hmm. mais, mais Adam Warlock, il a une évolution dans ses personnages. Et j'ai trouvé que sa mère, je suis d'accord que c'est assez brutal, mais tu as un monde entier qui s'effondre.
0: Ouais,
3: C'est-à-dire que le film est dans une urgence. Raccoon est en train d'agoniser au passage quand même, tu es quand même sur un, un tic-tac qui est effroyable. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais.
3: Et entre temps on va buter un monde entier, quand tu penses que c'est fini, ah ben, on te dit ben bah non on a plein de gentils enfants là qu'on va tous massacrer là. Et puis le maître de l'évolution il les trouve vraiment très très cons ces enfants, hein. ils savent pas faire grand chose. Et puis tu vas découvrir que le plus débile de l'équipe finalement nous explique qu'ils sont pas du tout débiles. Tu vois Et as énormément de résolution. Et Anna Warlock va plus évoluer dans ce film là, qui a des personnages qui ont évolué sur 15 films Marvel. Hein. Mmh.
1: Mmh.
2: Tout à fait.
3: Tu
1: vois. Je suis Donc, après,
3: voilà. Donc il est en train de... il a fait le boulot aussi, c'est peut-être a de la commande, mais il nous prépare le Warlock possible du futur.
1: En fait je trouve que ça raconte quelque chose Warlock et puis euh, on, on a l'expérience tout de même de, de Captain Marvel, le, le personnage qui est tellement surpuissant en un film qu'elle sert plus à rien et qu'il faut, on est obligé de lui faire dire oui mais tu sais euh, il se passe d'autres trucs dans l'univers euh, donc je reviendrai vers la fin du film pour, euh, pour, 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 pour casser la tête à Thanos, euh, donc c'est bien aussi de... de... Ça, ça sert un petit peu le propos du film, hein. ça, ça, ça dit... Euh... Tu, tu ça sert à quoi d'avoir un, un mec surpuissant si tu l'as pas éduqué au passage et, euh, et la maman la maman de warlock hein, de maman entre guillemets le, le dit mais en fait on l'a sorti trop tôt du, du cocon ou je sais pas si c'est elle qui le dit mais... Euh... <rire> Euh, et, 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 et je trouve que ça raconte quelque chose. Et, et on a l'impression que ce qu'il comprend dans le film euh, Warlock, c'est euh, ben en fait je peux pas me passer d'être entouré et d'avoir une famille. Je trouve que le propos il est intéressant, y compris euh, y compris un papa euh, débile comme euh, comme Drax. <rire> voilà, euh, c'est le, le mec. Euh, ça aussi, j'ai ai aimé vraiment tous les tous les tous les personnages. Et je vais vous dire qu'à la fin, j'avais pas spécialement anticipé que ce soit Warlock qui vienne le sauver. Euh, J'étais surtout euh, obnubilé par le fait, par euh, ce que raconte la scène, en fait, et on voit Gamora qui n'y va pas, en fait, et qui y a une sorte de, de déconnexion à ce moment-là. Il ne se passera pas la scène du 1, il ne se passera pas non plus la scène du 2. Il ne sera pas sauvé par son père, il ne va pas sauver Gamora pour lui prouver son amour. Donc, euh, il se passe quoi Eh bien, euh, c'est plutôt euh, l'enfant qui, qui vient le sauver et qui vient dire euh, « Moi, j'ai besoin de, de figures paternales. <coughs> »
0: Et toi, Marie, cette fin, elle t'a convenu, toi Il y a des choses qui sont... Ouais, oui, tout à fait.
2: Comme, euh, comme Greg, hein, je ne m'attendais pas du tout à voir Warlock arriver. Je me doutais bien que quelque chose allait arriver. Hein. Bien sûr, on n'est pas non plus... Euh, voilà, je ne savais pas la manière dont ils allaient souhaiter le résoudre. Et finalement, je trouve que ça a été une belle résolution qui permet de réunir tout le monde, de faire participer Warlock à cette nouvelle famille finalement. Et j'étais, comme vous dites, très très contente de voir le développement de chaque personnage, là où ils ont eu besoin de faire des séries pour d'autres personnages. Finalement, mmh. le film ici se suffit à lui-même et je trouve que c'est un grand, grand talent d'écriture de la part de James Gunn. Bon, après, je ne suis pas très objective, j'ai toujours été fan de lui, euh, je suis génération années 90, j'ai grandi avec le film Scooby-Doo, je suis désolée. Je <rire> n'ai pas dit bien que je le dis à un moment donné, donc je suis très fanatique de James Gunn de toute façon. Et je sais que quand il était à tête du projet, je me doutais bien qu'il allait vouloir finir proprement sa, sa trilogie, et j'étais très heureuse même de voir Mantis, quand même Mantis qui est aussi très bien finalement évolué, développé, et puis c'est bon, elle se suffit à elle-même à la fin de ce film, de voir Rocket, on a très peu parlé de Rocket, alors qu'au final, il est, il, il, est il est presque le prétexte du film, uh -huh. et finalement c'est pas que centré sur lui. C'est un super prétexte, il est super bien développé, mais ils sont pas fixés que là-dessus, et ils prennent le temps de... Voir tout le monde, un par un, étape par étape. Et au final, deux heures et demie, ça paraît court. Et en mmh. même temps, c'est suffisant parce qu'il a réussi à tout faire. Et je trouve cette fin extrêmement satisfaisante. Et ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé dans un film Marvel.
1: Le prétexte de la réunion des... Excuse-moi, je, je te coupe la chic, Pierre. Non, non. Le prétexte de la réunion de... 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 il est très faible au départ on va sauver notre pote <rire> voilà, c euh, notre pote il est blessé alors on va le sauver avant qu'il meure et euh, en fait à la fin euh, ils ont tous trouvé euh, une raison d'être parce qu'ils n'en avaient plus en fait ils étaient euh, et, 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 et ils deviennent euh, plus quoi, ils, ils, ils comprennent ils trouvent, chacun trouve ce à quoi il aspire donc c'est une, une fin magnifique
2: Pierre, ta conclusion
1: Oui, c'est ça, et c'est ce que je disais en première partie de, de l'émission,
0: c'est-à-dire qu'il a rangé tous les jouets tels qu'il les avait trouvés, il n'est pas rentré dans la facilité euh, des fois, qui est euh, bon pour se débarrasser d'un personnage, c'est ce qu'on fait bah, On le tue. Voilà, donc là, non, en fait, il a pris les personnages, il a dit, bon ben bah, voilà, eux, ils ont fini. Ils ont fini cette partie de leur histoire, on les met de côté, on ne sait pas si on les reverra, ça, c'est plus de mon ressort, c'est du ressort de Marvel, c'est sa décision. Euh, ce qui n'empêche pas qu'il crée une nouvelle équipe de gardiens de la galaxie Rocket Rocket 3 Rakut, et euh, avec d'autres personnages et, et voilà et puis non plus il, il, résout, il ne résout pas euh, cette, euh, cette, euh, cette histoire d'amour entre, euh, entre Peter Quill et, euh, et Gamora et que parce que comme l'a dit Emily à la fin du film en fait sa Gamora elle est morte donc, c'est plus sa Gamora, c'est une autre Gamora qui a évolué. Il l'a résolu. Voilà, donc. Euh...
3: Il l'a résolu. C'est pas Elle possible.
0: C'est voilà, pas possible, mais ça veut dire qu'il n'a pas résolu euh, dans, dans le cinéma hollywoodien, à l'habituel, oui. façon habituelle, où on va retrouver le héros et l'héroïne qui se retrouvent sur un soleil couchant et pas sur la planète de Rogue One. Euh, voilà, et euh, du coup, c'est bien. Chacun a retrouvé sa place, chacun a évolué. Et puis, euh, ceux qui ont besoin de continuer d'avancer comme Rocket pour aller libérer la galaxie, bah, ils le font avec d'autres personnes. Ils nous montent une autre équipe. Et Romuald, ce sera ma dernière question avant qu'on passe aux recommandations, en tout cas de mon côté. Qui est ce cinquième personnage qu'on voit dans la scène post-crédit, euh, qui est une des gamines, qui a des pouvoirs Est-ce que ça représente un personnage qu'on connaît ou pas
3: Ah, bah oui Ah Oui okay. Bah, c'est euh, c'est euh, alors ça dépend comment on le traite d'ailleurs c'est bizarre que c'est des gamines. Euh, je vais te dire une c'est 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 en fait nom bah, dit on la c'est des, des euh, voilà c'est que c est, c est, on peut c'est un peu comme le Captain Marvel si tu veux euh, dans le sens où il y a des anneaux et tout ça et d'ailleurs euh, logiquement il me semble que je suis as, pas assez avisé mais il me semble qu'au départ, c'était un Captain Marvel d'un univers alternatif. Et elle a le pouvoir aussi de, de Kazar, c'est le protecteur de l'univers. Donc là, je vais me faire conspuer par mes camarades plus spécialistes de comics que moi. Kazar,
1: c'est un... pas, le, le, pas cul... le gars avec le tigre à dents de sabre, hein, Kazar. Non, non Kazar,
3: c'est le mec qui a des anneaux, en fait, qui, est, qui est avec une autre créature cosmique qui s'appelle Éon, okay. qui est le gardien de l'univers. Et dans les personnages alternatifs, parce qu'il y a plein d'histoires avec les gardiens, ils vont dans le camp Cerverse, des choses comme ça, Enfin bon, il y a des personnages comme, euh, qui vont revenir d'autres univers, il y en a ce personnage-là qui est euh, euh, l'équivalent un peu du Captain Marvel, et là je pense qu'ils vont l'orienter sans doute vers Khazar, c'est-à-dire c'est une autre créature cosmique, donc qui s'incarne régulièrement, ou qui a des pouvoirs. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment elle vient de la race qui a été créée entièrement par le maître de l'évolution, donc il a réussi à créer quelque chose qui sorte du schéma évolutif normal.
0: Mmh. D'accord.
3: Donc voilà, vous la retrouvez assez facilement euh, euh, dans les séries euh, Cosmic Marvel. Donc elle avait été annoncée comme ça d'ailleurs. Et euh, je pense que ça aura un lien avec le film The Marvel euh, par la suite.
1: J'allais ajouter quelque chose au niveau Easter eggs parce qu'il y a une seconde scène post-générique qui se passe. Euh, donc Star-Lord décide de d'aller finalement voir son grand-père. J'ai été très ému par cette scène, parce que c'est vrai que le grand-père, on le voyait euh, brièvement sur Terre, euh, l'être humain qui, était, euh, qui manquait de se faire écraser en, avec sa voiture euh, par Igo. Euh, par euh, c'était le, le grand-père de, de Peter. Euh, et euh, pour moi, il y a un truc qui m'a paru assez évident, et je n'ai pas, pas vu ça dans les, dans les vidéos de théorie, euh, j'ai été assez cueilli de découvrir, donc je m'attendais à ce que Peter Quill meure, peut-être, pourquoi pas et en fait, non, donc il va avoir son stand-alone movie apparemment, ou bien il reviendra dans une série. Et je me suis demandé, puisqu'il parle d'un père de 45 ans avec son fils qui pourrait quand même tourner la pelouse, ça vous a fait penser à quelqu'un ou pas Parce que moi, oui. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas non, moi, moi, je vois pas là pour le coup. Ah ben J'ai pensé que c'était Hulk et son fils en fait, et que peut-être ils pouvaient pas tourner la pelouse parce qu'ils allaient la défoncer. <rire> ouais. Je posais paraît... la question, mais quel est le lien enfin, tu vois... ben ouais. alors Bien sûr, il n'y a aucun lien, mais en fait, je ne peux pas m'empêcher, euh, du point de vue de l'iconographie, si tu veux, de me rappeler que la, euh, Miss Hulk se terminait euh, euh, tu vois, dans, dans une banlieue comme ça, euh, ap euh, apéritif ou barbecue dans le jardin. Et je me dis, ça peut pas être au hasard quand même que le ouais, mec se vois. retrouve dans une banlieue on verra si j'ai raison, euh, mmh. peut-être on en fera un short, Pierre, si on y arrive de, oui. de ce que je viens de dire, mais euh, voilà, on pourra ressortir cas, les archives si j'avais raison.
2: <rire> en tout cas, c'est un peu générique, moi, mention spéciale pour la petite référence musicale, hein, quand la gamine dit qu'elle préfère Corne et Britney Spears, moi, moi ouais. juste ça me dit, ok, c'est bon, je valide.
3: <rire> et donc le personnage, j'en profite, c'est Phil Awell, qui en fait, effectivement, ouais. est un Captain Marvel, qui s'appelait après, donc, Cazar et Martyr. Et c'est la guerre des rois, dans l'univers cosmique Marvel, qui fait absolument lire. Hein. Mmh. Qui se trouve aussi une guerrière lesbienne, mais crie, donc là on n'aura pas des cris. Mais, euh, et maintenant elle est affiliée, euh, je suis voir sur Wikipédia, hein, je suis un vilain euh, spécialiste <rire> qui utilise Wikipédia. Et maintenant elle est créditée comme étant présente dans la gardiens de la galaxie euh, 3. Tu fermes.
1: Tu J'ai envie Moi, de bien... Ah pardon. Ouais,
3: juste dire, on a quand même une sonorisation dans le film, hein, jusqu'au bruit mmh. des céréales, qui est impressionnant. Il y a une ambiance sonore dans le film, mmh. oh, pas que musical, mais
1: j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis Marie au sujet de la musique parce que j'ai même pensé, tu sais, on aime bien dire euh, euh, cette ville est un vrai personnage ou la bande son est un vrai personnage, ben, je trouve qu'il a, il a réussi, James Gunn, à boucler l'arc narratif de tous les personnages, y compris les plus inattendus, qu'on qu ne pensait pas forcément revoir dans, dans le 3. Et pour moi, il a aussi un peu bouclé la boucle, en tout cas j'ai l'impression que c'est ce qu'il a voulu dire euh, sur, la, sur la bande originale dans le sens où euh, d'abord il y avait les cassettes, après il a eu le zoom euh, donné par, euh, par le personnage de, de Stan et puis là en fait on voyait que Rocket a... est arrivé au bout des playlists, il avait les musiques de 2010, donc comme tu dis, ils ont réussi à citer, sans avoir à payer, <rire> Name drop euh, Korn et Britney Spears, très bon choix, et puis euh, finalement ils rebouclent sur la première musique et celle que tout le monde a adoré, donc euh, même ça. ça, le personnage de la BO euh, a eu son arc narratif bouclé, donc euh, moi je dis chapeau.
2: C'est ça. Je terminerai juste par dire une, une petite chose de mon côté, c'est qu'il arrive à nous convaincre et pour bien terminer là-dessus il arrive à nous convaincre que c'est bien les gardiens de la galaxie, c'est pas Star-Lord et compagnie et que finalement il ne faut pas que ce soit certaines personnes en particulier qui en fassent partie mais ce qu'ils représentent au final et ça j'étais très très contente là-dessus.
0: Voilà, et c'est sur ce mot de la fin que je vous propose de passer aux recommandations de la semaine. Alors, qui commence Romuald, ah, allez, moi, au moi hasard. Moi. Ah,
1: pardon. <rire> vas-y, Greg, Greg vas-y. Bah, bah, je, je suis un peu compris parce que je voulais je voulais montrer, montrer quelques images. Alors, je ne sais Alors pas, pas Pierre, -moi, si tu moi, peux, je, vais, je vais le faire en direct. Si tu peux chercher Tengoku Daima Kyou. <rire> Euh, mmh. Donc euh, littéralement euh, euh, paradis enfer ou enfer paradis ouais. euh, parce que c'est une c'est un animé il euh, ça existe en manga bien évidemment mais c'est ouais. un animé qu'on m'a recommandé et je j'ai regardé les six premiers épisodes qui sont disponibles sur Disney Plus euh, qui vraiment ça m'a plu euh, tout de suite peut-être j'y serais pas allé parce que là on voit un peu quelques, quelques arrêts sur image où euh, parfois je trouve que les... les dessins sont pas forcément, je parle de dessins arrêts sur image hein. ils sont pas forcément euh, toujours bien euh, montés il y a un truc qui m'embête me... qui un petit peu euh, à prime abord euh, mais euh, ça raconte et je pense qu'on pourrait faire une émission dessus à l'occasion, euh, ça raconte donc euh... Paradis Enfer, euh, on voit en parallèle, vous savez, de, je pense, je, si je prends la série Labyrinthe, vous voyez un peu ce que c'est. Il oui. euh, y a des, des jeunes qui sont enfermés dans un labyrinthe et on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et bien là, en fait, il y, y a deux choses. On nous présente des enfants dans un institut euh, qui, qui ont des comportements un peu étranges. On voit qu'ils ne connaissent pas euh, trop l'extérieur. Ils apprennent des choses et on voit même que certains ont des capacités. Ils ont accès à des tomates, des machins, enfin ils, font de, ils, sont dans, ils vivent dans un jardin. Mais ils se demandent euh, ce que c'est que le ciel, parce qu'ils n'ont jamais vu le ciel par exemple. Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière les murs Donc on sent qu'ils sont dans, dans une cellule protégée, donc ils ont un peu envie d'en sortir. Et de l'autre côté, on voit un peu l'enfer sur Terre. Après, euh, on imagine une pandémie ou un virus euh, grave, des humains euh, qui survivent et qui cherchent le paradis. On peut s'imaginer que le paradis qu'ils recherchent, c'est précisément ce qu'on a vu de l'autre côté. Donc on a, les deux, on a le, le, un décor et l'envers du décor. Et il euh, et, euh, y a ceux qui veulent sortir et ceux qui cherchent à trouver le paradis des tomates. <rire> voilà.
0: Et toi, Romuald, ta recommandation de la semaine
3: eh bien, euh, alors j'en avais tellement, finalement, je me suis dit, je vais recommander ce que mon dernier coup de cœur, et qui n'est pas du comics, parce que je m'obligeais un petit peu. C'est La vie gourmande d'Aurélia Orita, qui est une bande dessinée qui m'a bouleversé. Je n'avais pas envie de la lire du tout, du tout. Alors, il y a deux choses que j'aime pas dans la vie, c'est les autobios et les westerns, et les films de, de gangsters. Elle, Elle raconte sur 308 pages, en fait, euh, c'est une autrice franco-belge, hein, voilà, euh, j'adore son travail. Elle me fait mentir tout ce que j'aime pas. Mais là, elle va nous parler de sa passion de la nourriture, en commençant par la mort de sa grand-mère. Puis elle va aller chez Pierre Gagnère. Et elle va parler de nourriture. Puis elle va apprendre qu'elle a un cancer du sein. Elle va faire un nombre de name droppings que je déteste énormément. Elle nous cède plein de gens célèbres, qu'elle nous présente comme ses meilleurs amis, tout ça. Mais c'est très beau. C'est.. Euh... Brillant, je trouve. C'est magnifiquement dessiné, même si c'est pas mon style de dessin d'habitude. Et la mise en page, la narration, j'ai trouvé ça remarquable. Et ça et... m'a retourné totalement. Voilà, ça finit plutôt bien, tant mieux pour elle. Mais et... euh, j'ai rarement lu une BD que j'ai trouvée aussi intelligente et aussi honnête. Alors ouais. que techniquement, c'est le genre de truc que je jette derrière mon fauteuil en me disant il y a une de plus. Voilà, wow. C'est un peu le cinéma français pas sauf Bacré Jaoui. Donc, donc là, si, on, adoré... si on résume,
1: Aurélia Horita, euh, la dessinatrice et scénariste t'a fait adorer tout ce que tu détestes. Bravo. Voilà, et c'est pas, première... pas la première fois qu'elle me fait le coup.
3: Les autres fois c'était avec euh, Benoît Peters, elle avait fait d'autres choses. Elle, a fait... elle est devenue très célèbre pour une BD dont je vais pas parler parce qu'elle aime pas trop qu'on en parle. Elle avait fait une BD sur sa célébrité qui était quand même euh, déjà euh, incroyable. Mais ouais. là, parler de la vie, de la mort des amis, de l'amour, du changement de goût euh, avec une narration waouh. Wow. Et donc, c'est
0: autobiographique pages. ou bien c'est. C'est
3: totalement... son journal de bord, euh, écrit euh, comme ça. C'est chez Kesterman ça fait 30 euros, mais pour 308 pages, euh, voilà. Et euh, moi, je dis toujours prenez la bibliothèque, feuilletez-le, lisez-le et faites-vous un avis. Et après, euh, si vous n'aimez pas, bah, vous forcez pas non plus. Voilà, je me force pas toujours, j'ai essayé de lire jusqu'à la fin. Et, et là, j'ai reposé plusieurs fois parce qu'émotionnellement, je ne pouvais pas le lire d'un bloc pour plein de raisons. Très bien. Et je ai conseillé à mes élèves, ouais, parce qu'il se trouve que je parle du concert dans mes cours et tout ça. Et je les ai invités à quand même regarder comme
0: témoignage de malade. C'est aussi intéressant, évidemment. Et on mettra le... Mais ça parle beaucoup de vie. On mettra le en lien temps dans temps. la description. Et toi, Marie, ta recommandation
2: eh ben, moi je suis allée vous chercher, euh, donc je suis une petite facette <rire> niveau culture et en ce moment je suis euh, dans mon peu de temps libre, beaucoup sur la PS5, triste de moi, et je vous recommande donc le jeu auquel je joue en ce moment parce que je crois que c'est ma meilleure expérience vidéoludique euh, depuis quelques années, honnêtement, il s'agit de Kena, petit site que je vous mets, peut-être vous a-t-il déjà été présenté, peut-être en avez-vous déjà entendu parler pour l'histoire je l'ai commencé complètement par hasard ne sachant absolument pas, pas à quoi jouer en me disant que c'était sûrement un jeu un peu fait pour les gamins quand on voit quand même euh, voilà, l'image. Je me suis dit bah, c'est sûrement un peu pour les enfants mais ça a bien passé pour m'occuper. En fait pas du tout. On est plongé dans un univers fabuleux. Euh, on est dans une histoire, on est dans un personnage, on rencontre au fur et à mesure de l'aventure d'autres personnages qui nous font démêler quelque chose d'encore plus grand à chaque fois et le jeu ne fait que grandir et on ne fait que grandir avec lui, tout ça dans un univers qui est extraordinaire et un gameplay fabuleux, un game design extrêmement bien maîtrisé donc c'est une superbe surprise pour moi, je m'attendais pas grand-chose et en fait, ça va être ma meilleure expérience ces dernières années, donc je ne peux que recommander.
0: J'en en ai entendu que du bien, c'est vrai, et en plus, il a
1: un prix très abordable. Voilà, voilà. Disponible sur PS5 et PS4, je précise. Yes
2: en avant.
0: Et alors, moi, en ce qui me concerne, ma recommandation de la semaine, c'est euh, Clara Luciani, et euh, pas qu'elle, enfin euh, pas que son dernier CD puisqu'il date déjà de 2021, mais euh, en fait c'est le, le reportage, enfin le documentaire qui y a sur elle sur Amazon Prime. Alors pourquoi je vous en parle Parce que moi je suis un petit peu fâché avec la chanson française depuis quelques années, Voilà, je, je n'écoute plus grand chose à part euh, Calogero et Zazie, même Zazie. Elle a commencé un petit peu à me <rire> chauffer les oreilles cette dernière décennie. Voilà. Non, non, très, très bien, Calogero.
1: <rire> Attention, il ne faut pas toucher à Calogero, je sais bien. Et donc, Alors...
0: j'ai découvert Clara Luciani, et, euh, totalement par hasard, bah, en écoutant euh, Europe 2. Et au début, je me suis dit, mais c'est quoi cette... Euh... Enfin, j ai, j ai, quand j'ai vu la pochette de l'album, je me suis dit, mais c'est quoi cette, euh... ce, ce type parisien bobo là. Enfin, je, ça, ça, ça me paraissait totalement antipathique. Et là, euh, en allant chercher Ma Femme à l'aéroport, j'ai écouté l'album la, la, en entier, alors que j'avais déjà bien accroché sur euh, Respire Encore. Et là, je suis totalement tombé amoureux de l'album. Vraiment euh, une belle réussite, aussi bien musicalement que sur les textes. Et alors de voir dans le documentaire euh, le, le processus d'écriture de, des, des chansons, parce que là, on, on la voit vraiment on est en train d'écrire l'album là, cet album là, le, son dernier album de 2021. On voit comment il, il trouve les gimmicks musicales, etc. Là, tu, 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 tu es complètement embarqué dans le truc, et moi, ouais, franchement, c'est euh, Maroc de la semaine. Voilà.
1: Alors, je, je vais te poser une question, Pierre, parce que moi, j'ai je, je, adoré, je l'avais recommandé il y a quelques semaines de ça, euh, où il y a plus que ça encore, le, le documentaire sur Orelsan. Euh, et j'ai tenté de, de, de regarder euh, le, le documentaire sur Clara Luciani, et je me suis dit, tiens, euh, ils essayent de faire pareil, sauf qu'ils n'ont pas les footage euh, de, qui datent d'il y a 20, euh, 20 ans et plus. Euh, comment tu peux me faire changer d'avis là Est-ce que vraiment il euh, y a une vraie, euh, un vrai truc intéressant euh, dans, le, dans, ce, dans ce. Alors, j'ai pas vu celui sur
0: pas. Orelsan, donc je peux pas te faire la comparaison, mais en revanche, moi, si c'est ce que disais. Même sans comparer,
1: quoi. Mais... C'est vraiment
0: le côté euh, de la voir, de voir la, 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 la chanson qui, qui prend vie, quoi. Qui prend mm -hmm. vie par rapport à ce qu'elle avait en tête, ce que les arrangeurs lui proposent et okay. puis qu'elle commence à chanter des, des choses qu'elle a en tête, et que, tu dis, et que tu vois que ça se transforme en la chanson finale, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant en fait.
1: Ok, super. Voilà.
3: C'est plus proche du documentaire qu'a fait Sur, Café Angel, sur euh, on la voit travailler sur son, son dernier album, c'est la phase créative Orelson. c'est une carrière dans la durée. Mm -hmm. Là c'est comment, comment on crée donc, c'est vrai que c'était pas le chanteur ou la chanteuse, c'est autre chose. Mais Angèle avait fait ça aussi pendant le confinement. Et on la voyait travailler, euh, hésiter, composer sur, euh, sur son album.
0: Voilà. Ok.
3: Je viens à dire que j'adorais euh, les charts
0: pas. je crois que Marie n'était pas née enfin bon bref c'est sur <rire> ce On va mot pas
2: en parler. Ça va vous après je pas qu'on comme ça sur
0: ce mot de la fin voilà, je vous remercie tous les trois d'avoir passé euh, cette émission euh, en ma compagnie Greg, euh, Romuald euh, et Marie voilà et euh, on vous donne rendez-vous euh, à très très bientôt, je sais pas quand, il faut qu'on se cale avec Greg <rire> sur nos agendas respectifs qui sont très très chargés mais euh, on vous garantit de revenir très vite en tout cas euh, merci d'avoir passé cette émission entre, euh, en notre compagnie et on espère vous revoir très très bientôt petit placement de projet <rire> bien bien bon. Allez. salut salut, salut.
1: <rire> <Allez>. <rire>